0: 一个月纯赚一万六的外卖，为什么给别人做了？前面川川店玉老板提到了，在外卖战役已经基本打赢的情况下，还是把外卖给分出去了。这背后有怎么样的思考呢？听听玉老板怎么说的。他说：“今年五月份是我们做外卖的第一个月，当月做了四万左右的营业额，算上自己的人工，利润大概有一万六左右。这个利润是除去包装、食材、平台客点等等剩下的净利润。”经过两个月的运营，我们的外卖单量基本处于一种稳定的状态。这个时候，我就做了一个决定，找人合伙做外卖。关于外卖，这里面其实有很多东西值得和大家分享，也是我做了才知道的。说的不对的地方，欢迎大家批评指正，集思广益。第一，很多人有一种固有认知，就是说外卖不赚钱，但毛利低和不赚钱其实是两回事。毛利低的话，我们能不能想办法提升出餐效率和提升单量，做到商圈前列，甚至第一呢？我们这里有一家黄焖鸡米饭，每个月单量五千单，客单价17左右。你说它不赚钱？所以我的第一个结论是：当遇到和自己原有固有认知不符的情况下，先不要急着否定，而是要去思考背后的可能性以及如何做到，这样才能进步。如果你的所思所想仅限于人云亦云，那么永远没有进步。一个人进步的本质其实就是固有认知的打破，用新经验代替旧经验。第二。建议大家在选择品类的时候，把能否做外卖或者方便做外卖做一个参考因素。比如因为疫情或者因为这样那样的原因，堂食受到巨大影响的时候，外卖可能就是解救我们的生路。如果你做的品类不好做外卖，可能就是灭顶之灾。比如火锅、烤肉等等，外卖做起来就不太方便。第三，一定要有居安思危的思维。我们之前一直没有做外卖，为啥呢？其实就是因为堂食生意还不错，没有时间和精力。或者说，因为自己思维的懒惰，没有去做外卖。但现在通过做外卖，每个月能增加这么多营收，何乐而不为呢？其实唐氏生意好，更应该做外卖，他们能互补。第四，你可能很好奇，既然赚钱，那么你为什么要找人合伙呢？原因比较多，但至于我最重要的原因就是看你想赚什么样的钱，你是怎么考虑这个问题的。现在我判断要不要长期做一件事情，有一个很重要的参考因素，就是做的事情有没有增量和复利的价值。能不能给我带来成长？我们当然也可以自己招员工开工资来做外卖，但是我们采取承包的方式，我们提供品牌、运营指导、培训标准以及底料等等，他们负责具体的采购、切配、主菜配送等，然后按照一定的利润分成。这样做的最大好处就是我们不用太操心，能节省我的精力。站在长期主义的视角去看成长和价值，很多选择都很简单。但如果你的目标是开一家小店，且家里人手充足，那当然可以自己做的。第五，学会分钱。如果你做一件事情，每个月能收入一万，你会持续做这件事情吗？我会把这一万的机会卖给月收入只有五千的人，然后我不用做太多的事，能拿两千，他拿八千，这样对于大家来说，互惠共赢的事情，他多赚了钱，我节省了时间和精力。与人合作，最重要的一条原则就是双赢，利益一致，相互产生价值。但关于合作，这里面有很多问题，比如。他会不会因为我每个月什么都不用干就分两千，而自己每天辛辛苦苦被人分走一部分，从而产生心理的不平衡？我觉得会的，因为这是人性。那么怎么去解决？就看你是否掌握一些核心的东西，能够制约他。我这里就是我们店的名字以及底料。同时，你要让出力的人占大头，让他能够切实的赚到钱。像现在我们基本不用做什么，也能分得几千块钱。其实这也是一种很重要的思维方式，能不能打造被动收入？在你不用工作的时候，也有人替你赚钱。有些可笑的是，当我把这个分享出来的时候，有人觉得玉老板也成了资本家，在剥削别人。一来，他们看不到我前期的殚精竭虑；二来，他看不到这本质是合作共赢；三来，他很难拥有这种有意识、主动的去打造被动收入的意识。第五点，很多时候你听再多的道理也没用，因为你没有真实的体感。知和行往往分不开，就是说。一个道理，如果你仅仅是知道或者听过，往往很难做到。比如关于合伙，很多人都听过合伙的种种问题，但这个时候你因为资源短缺要不要合伙，这就需要自己有真实的合伙经历，然后做出判断才有可能相对可靠。比如如果我现在开分店，我大概率会找人合伙，因为一个人精力真的有限，但我一定有占据绝对的经营主导权，也就是这个店铺我说了算，而且有完善的分红和退出机制，且老板一定要有格局，舍得分钱。要跟着你的人能赚到钱，所以我现在有一个结论，就是在试错成本可以接受的情况下，大量的去经历和体验，获得一手的真实的体感，并且不断的总结，完成知和行的统一。以上是玉老板的分享。本月的拜师学艺项目就是玉老板的冷锅串串，感兴趣老板加入直播交流群和玉老板直接交流，音频下方有二维码。